0: Salve galera, bem-vindo a esse podcast, hoje com um tema que é bem polêmico, eu quero trazer essa reflexão com você, como solucionar um erro. A gente sabe muito bem que um rio sujo, ele pode parar um fluxo, um rio limpo, ele flui. A palavra de Deus diz que nós somos um rio, não é verdade? O que eu faço depois de um erro? Você consegue, não consegue crescer se o mal ainda te governa, e eu quero refletir com você essa mensagem hoje. Eu vou te fazer uma pergunta. Ser bem-sucedida é preciso ter nascido num berço de ouro? Não. Em geral, as pessoas bem-sucedidas tiveram infância difícil. 85% das pessoas no Brasil que se consideram bem-sucedidas vieram de família humilde, tiveram dificuldades, erraram e muito. Então você não está condenado a ser quem sempre foi. Seu passado, Entenda isso. Ele é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu não dá mais para mudar. O seu futuro é desconhecido, porém ele é mutável. Talvez essa palavra de hoje seja o divisor na sua vida. E eu creio nisso, para que a sua vida tome um outro caminho. Porque o seu futuro, embora escrito no Salmo 139, precisa ser perseguido, descoberto e entendido. Talvez ele pode estar sendo escrito hoje. Na história do filho pródigo, depois, se você quiser meditar nela, veja em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, depois de anos na casa do pai, ele só foi entender o valor da sua casa depois desses decisões erradas que ele tomou. A partir da decisão que ele toma, isso faz uma diferença muito grande. Nós somos os únicos seres na Terra com capacidade de transceder e o que é transcender? Começar de novo. Não interessa o contexto de vida, aonde você nasceu, como você nasceu. Mas para fazer isso, nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos muitas crenças. O meu modo de agir é baseado nas crenças que eu possuo. O que eu chamo, eu vou chamar aqui, de crenças limitantes. Existem crenças obsoletas. Uma crença obsoleta, por exemplo, quando eu tinha oito anos de idade, a minha mãe dizia para eu não atravessar a rua sozinho. Hoje, com quase 40, se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? É eu retirar essas crenças obsoletas que não me proporcionam mais resultados desejáveis, como essa que eu acabei de citar. Entenda, querido, você já ouviu aquele ditado é, que nós não precisamos inventar a roda? De fato. Nós não precisamos inventar a roda, ela já foi criada, mas já que ela já está em curso, podemos girá-la mais depressa na nossa vida. E o que você acha? Porque quem já veio antes, já estudou. Eu vou citar um escritor chamado Napoleão Rio. Ele pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas. Não só na parte do dinheiro, mas também na parte da saúde, na parte da família esse autor conseguiu identificar quais são esses denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. Serem como são, estarem onde estão. E hoje, aqui, para colocar isso na sua estrutura psicológica, eu quero fazer um teste com você. tá? Vamos começar, e vamos começar pela base. né? Ninguém começa uma casa pelo telhado. Então... O nosso alicerce é a nossa autoestima, a nossa autoimagem, é o modo como nos sentimos e nos vemos. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Eu quero que você, se você tiver em mãos um lápis, um caderno, uh, um celular, o que você puder anotar. Eu quero que você anote alguns pontos que eu vou te perguntar e eu preciso que você faça isso com muita sinceridade. Você vai descobrir com isso o endereço de onde você está. Entenda, o nosso desempenho, tanto pessoal como profissional, nunca será maior do que a nossa autoestima. E a nossa autoestima é feita de linguagem. Nós somos seres linguísticos. Então o primeiro ponto que nós temos que determinar é de onde nós estamos saindo. Se você ligar para mim e disser, como eu chego até você? A primeira coisa que eu vou te perguntar é de onde você está vindo. Como posso te dizer uh, como chegar se eu não sei de onde você vem? E não entre num pensamento automático diante do que eu estou te falando e de repente me dizer que você me envia a localização. Porque tem gente tão distante, mas tão distante, que já perdeu o sinal faz tempo. Então... Sem saber aonde você está, eu não tenho como te orientar, como você chega até aqui. Se você quer sair do erro, eu tenho que saber onde você está. Se você quer seguir um caminho de sucesso, eu preciso saber onde você está. Se eu não tiver uma noção clara de onde você está saindo, fica praticamente impossível alcançar o sucesso que você está buscando. Então, para começar, eu vou fazer esse questionário bem simples, com cinco áreas da sua vida cada uma delas você vai dar uma nota entre 1 e 10, depois aí você vai ver o que acontece. O primeiro ponto que eu queria falar com você é sobre saúde, você deve conhecer muita gente que tem 30 anos e não adoece, tem gente que todo dia está doente, uma tosse, a gente está na era do covid, né infecção, né? você olha isso para a família e tu encontra, então, você vai avaliar a saúde, a sua saúde. Se você nunca fica doente, se você está sempre bem, sua nota é 10. Se você fica doente todo dia, a sua nota é 1. Você vai dar a nota entre 1 e 10 para a sua saúde. Se você é uma pessoa que bebe, usa drogas ilícitas, claro que aí você vai cortando a nota. Né? Então... É... Você precisa encontrar, pensa aí, qual seria a nota que você daria para a sua saúde. O segundo ponto, como é, a gente sempre fala, né, que é o nosso núcleo de vida, a família. E quando eu falo de família, falo de pai, de mãe, de irmão, de cunhado. Qual é a nota que você dá para a sua família? Se a sua família é uma família perfeita e não tem nada para mudar, 10. Se ela é uma família altamente complicada onde as pessoas discutem a mesa ninguém tem paz de espírito numa festa é certo de terminar uma confusão a nota vai ser 1 um, né? mas lembre que a sua família é a sua família, então só você pode determinar o número ou a nota que você pode dar a ela o terceiro ponto é sobre finanças como é que está a sua vida financeira? como está a sua conta bancária? Se você perdesse o emprego hoje, se você parar de trabalhar hoje, você teve um acidente, você ficou doente, né? quanto tempo o dinheiro dura? Você manter o mesmo estilo de vida, né? e, e esse manter o mesmo estilo de vida, não estando trabalhando, isso se chama abastança. É o que você consegue manter caso você precisa parar de ganhar dinheiro você já ganhou o suficiente para uh, o dinheiro trabalhar para você porque o dinheiro é um excelente empregado mas ele é um péssimo patrão anote isso se você coloca o dinheiro para trabalhar para você tudo certo mas se você trabalha para ganhar dinheiro meus bezels esquece o que o dinheiro o que o dinheiro sabe fazer bem por você né é te dar ele de volta quando você coloca ele para trabalhar. Então, qual é a nota para a sua vida financeira? De 1 a 10. O que você acumulou, né? vai, uh, vai, vai realmente é, te dar uma, uma condição de vida? Então, eu torço para que seja 10. Agora, se você, com o dinheiro, é como andar com, com, de bicicleta, né? como é que é isso? Você... É, você parou, você cai, né? ou seja, não tem bastante, ganha e não, e, e não guarda nenhum, ganha e gasta, então você decide. O quarto ponto é a vida profissional, pergunta, se você ganhasse hoje 3 milhões de reais, a pergunta que eu quero te fazer é, depois de amanhã você estaria fazendo a mesma coisa ou você mudaria? Se a sua resposta é sim, você está em total congruência com a sua vida profissional. Então você merece um 10. Agora, se você está contando os dias com a sua aposentadoria, então a sua nota é entre 1 e 2. O 5, espiritualidade. Qual é a posição do seu relacionamento com Deus hoje? Vamos melhorar isso. Como está a dízimo oferta e primícia? Em que posição isso está na tua vida? Em primeiro ou em último? Está bem? Cumprindo princípios? É, a forma de você falar com Deus... Muda a forma de falar com as pessoas, né? Então, as pessoas que investem em conhecimento, em habilitação, mas na vida espiritual não tem investimento, né? Como é que está a frequência da tua intimidade com Deus? Vamos lá, de 1 a 10. Então, eu falei desses cinco pontos, tá certo? Então, agora, você vai somar essas notas que você avaliou da sua vida. Eu vou te dar um exemplo para te fazer clarear. Ah... Se eu avaliei todos os pontos em 7, né, eu tenho 5 vezes 7, então eu tenho 35. Eu pego os 35 e eu multiplico por 2, então eu tenho 70. Isso significa que eu estou. A minha autoestima está em 70%. Faz a conta aí agora e vê o que acontece. Então, se você sabe qual é o percentual que você está, pronto, você sabe de onde você está saindo. Né? Estou saindo de 70% do potencial da minha autoestima. Se agora eu pego e aumento para 72%, isso vai fazer uma diferença absurda no resultado. Mas é uma pequena mudança, mas pensa comigo, querido. Um cavalo que chega em primeiro lugar e o segundo, a diferença é o nariz, muitas vezes. Mas o primeiro vai ser lembrado para sempre, ele vai ganhar o prêmio. Por quê, amado? porque ele ganhou, o segundo vai ser lembrado, embora tenha uma diferença, não vai ser lembrado, embora a diferença seja o um nariz. E deixa eu te perguntar uma coisa, quem foi o primeiro homem a pisar na lua, você lembra? Neil Armstrong. Se você perguntar quem foi o segundo, a maioria não vai lembrar. Eu lembro porque eu fui pesquisar antes de falar isso para você aqui, o nome dele é Buzz a Adrian, lembra dele? Esse é o segundo homem a pisar na lua depois de Neil Armstrong. O que eu quero dizer com isso, querido, é que o sucesso é medido em frações de segundo, milésimos de segundo. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença no seu resultado. A diferença de ser bem-sucedido para um e mal-sucedido para outro é quase nada. Eles dormem, acordam, fazem quase tudo na mesma, no mesmo tempo, mas a diferença do bem-sucedido é que ele tem disciplina, ele se dedica no detalhe. O mal sucedido, ele só pensa em gastar. O bem sucedido, ele pensa em ganhar. O mal sucedido pega 7 mil e dá no celular. O bem sucedido, ele com 7 mil, ele vende esse telefone. Ele com 1.700, ele tira uma habilitação para moto, ele com 1.500 ele compra um celular, com 3.200 ele compra uma moto usada, com R$ reais ele bota no bolso porque sobra dessa matemática e ele está rodando de moto para multiplicar esse dinheiro. Entenda, querido, se você pegar todo o dinheiro da humanidade e repartir em partes iguais para todas as pessoas do mundo, rapidamente o dinheiro volta para as mesmas mãos. Sabe por quê? Porque ninguém tem dinheiro... Ninguém que tem dinheiro, pelo, tem dinheiro pelo que ganha. Ninguém fica rico pelo que ganha. As pessoas têm dinheiro por errar menos com ele, até chegar nas suas mãos, entende? O dinheiro não aceita desaforo. Ou você entende isso, ou você ficará fadado ao erro. Então a lição de onde você está saindo, aonde você quer chegar na sua vida, são perguntas primordiais, pivotais eu diria em quanto tempo você pretende estar aonde quer estar como você está planejando isso sabe querido, o poder da fé é tão grande que ela pode simplesmente materializar os seus pensamentos em grandes maravilhas ou em terríveis desastres a mensagem, lembre é como solucionar um erro todos nós vamos cometer erros é um fato, eles são inevitáveis e você continuará errando. Você precisa ter isso em mente. Às vezes você mentiu e não era para ter mentido. Às vezes você fez isso e aconteceu, sabe? Eu estou, não estou aqui validando o erro, mas ele acontece. O que, que é a iniquidade? A iniquidade é a coleção de mesmo erro. A questão não é você errar, mas a questão é você se recusar a permanecer no erro. Entenda, querido, que o tempo do erro é o que determina o castigo. Existem erros que eu cometi no início do meu casamento que se eu cometer hoje, eu corro um grande risco de perdê-lo. Você lembra da transcendência? É exatamente isso. Eu não estou de pé porque eu errei, mas porque eu me recusei a permanecer errando. Quais são os malefícios do erro? O erro te afasta de Deus. O erro te corta da intimidade com Deus. O erro na área sexual, financeira, familiar, na área né, do trabalho, a mentira. Hoje, amado, tá na moda perguntar para pastor, ser se é errado aquilo e isso. A gente vê nas redes sociais, é uma brincadeira e tudo. Mas você sabe muito bem o que é errado. Para de querer a aprovação do homem. Se Deus já te mostrou que não é certo, amado, toma uma decisão hoje. No um segundo ponto sobre o erro... O erro danifica a sua imagem. Hoje, mais do que nunca, o pecado é em prol da sua imagem. Tem pessoas que não entram, que não, não, não para em igreja nenhuma. Porque para ele, todas as igrejas são ruins. Só que, ele, só que quem não presta é ele. Ele se torna uma figurinha marcada em muitos lugares. Essa semana, uma amiga de trabalho, ela fez um contrato com uma blogueira dessas aí, da vida, né? E nesse, nesse contrato ela faz venda de bolsas e nesse eles ela escolheu. Né, nesse contrato, a blogueira escolheu as melhores bolsas para ela ter para ela para fazer a divulgação. O post ela fez depois de um tempo, ninguém comentava nada, ninguém não, não tinha fluxo de informação e foram verificar, né? E essa blogueira, na verdade, ela é uma compradora de seguidores, a quantidade lá de mais de mil. Milhões de seguidores da, dessa tal blogueira é, Era tudo fake, roubou né? E aí a pergunta é a seguinte Você acha que essa aí vai até onde com a sua imagem? Você pensa que vai até onde tentando ter uma vida secreta de erro? Marido com celular, com senha Esposa mentindo a respeito do dinheiro dentro de casa Aonde nós podemos chegar mantendo o erro na nossa vida? O erro, querido, rouba a nossa paz. Não negocie, não negocie com o erro. A paz é uma, é uma coisa muito cara, mano. O quarto, o quarto ponto, o erro traz vergonha. sabe? Você chama a vergonha quando você erra. Você precisa identificar e lutar contra o erro. Porque se ele não está te fazendo passar vergonha ainda... Fica ligado, porque ele vai te fazer passar vergonha. O erro confunde o teu futuro. Tudo que você planta, amado, você colhe. Hoje é dia de decisão. Entenda uma coisa. Entenda um código importante que eu vou falar para você. Quem descobre um princípio, descobre uma chave, mano. O rio vai parar de represar na tua vida. Eu creio nisso. Olha o que, que diz Levítico capítulo 4, verso 1 e 2. Deus disse para Moisés assim... Fale com os israelitas... O que deverá ser feito... É, a pessoa... que, Olha só... A pessoa que quebrar... Sem querer... Uma das leis do Senhor... Entende? Até quem peca sem intenção... Existe um ato, uma oferta... Uma ação a ser feita para reparar o erro... As pessoas falam assim... Ah, Deus perdoa o tempo da ignorância. Não, querido. Não, não, não. Não não entra nesse discurso. Isso aí é perigosíssimo demais. Entenda, Levítico é lei. É lei? É, mas é Bíblia, querido. É um livro de regras. Então, o que eu devo fazer para reparar esse erro? Primeiro ponto, querido. Reconheça isso. Reconheça que você pecou e peça perdão imediatamente. Errou contra Deus, peça perdão. Errou contra o homem, vai e pede perdão. Ah, mas eu posso perder a amizade. Amado, é melhor a verdade. A maioria dos erros se agravam por falta de perdão e tempo. Entenda, as pessoas têm muita dificuldade de assumir o erro. Então, o que eu quero te dizer hoje é resolva os seus problemas. Deixe de se enganar. Um dia isso vai ser revelado. Você quer que as leis elas mudem só para que para que beneficie você, amado? Na maioria das vezes, quem reconhece e pede perdão recupera a posição humilhe-se diante de Deus, amado quem se humilha diante de Deus não precisa se humilhar diante dos homens quem se humilha diante de Deus, amado dificilmente errará diante dos homens Deus é tardio em irá-se, amado a palavra diz que os humilhados serão exaltados errou, amado trabalhe duas ou três vezes mais do que você trabalhava no mesmo dia que você pediu perdão a Deus, ele te perdoou mas o homem não te perdoou isso é psicológico você distribuía 10 kg por mês a ação social distribui 50 ofertava 100, oferta 1000 isso é psicológico e ajuda a manter o equilíbrio e mais, as pessoas observam isso logo logo querido, aquele, aquele erro é apagado isso é psicológico e é um fato verdadeiro Sabe, três coisas que o inimigo coloca no seu coração após um erro vontade de desistir Dúvida no seu chamado. Não nasci para isso. Há uma potencialização maior do fato. sabe? A gente começa a dar muito mais valor ao que aconteceu do que de fato aconteceu. sabe? Conhece alguém assim? Você olha no espelho e vê alguém assim? Exagerado demais? Eu quero terminar aqui te dando cinco conselhos para você sair desse erro. Primeiro, jamais se acostume com o erro. Livro de Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera. Amado, Tiago 5,16 Quem confessa o seu pecado ao homem é curado. Entenda? Confessou o homem é curado. Confessou a Deus é perdoado. Você está proibido de se acostumar com seus erros. Dois, vença os seus erros. Atropelhe os seus erros. Ninguém te ensina a vencer os seus erros a não ser a palavra. Três, não cometa o mesmo erro. O primeiro pode ter sido um acaso. O segundo é uma decisão, querido. Quatro, reconhe recomece... Depois do erro, com sabedoria. Faz o um mapa do seu erro. Credo. Quem é casado aqui sabe a história. Vacilou com a mulher? Traiu a mulher? O que ela vai querer? Quando foi? Com quem foi? Quantas vezes foi? Então, amado, o conselho é o seguinte. Seja esforçado para responder a si mesmo, como você responderia a sua esposa. E cinco, para fechar. Seja mais obediente do que ficar sacrificando. O erro não é de Deus. Mas sair do erro, sim, é de Deus. O que você precisa entender é que Deus é eterno. O seu erro é passageiro. A vitória na sua vida é certa. Você em Deus, você já venceu. Diga aí, para você, eu vou vencer os meus erros. Quando o compromisso é declarado em público, quando você fala isso, quando você se ouve falando, é mais provável você ter força para não voltar para o erro. Todos nós, amados, vamos errar. O único que não erra é Deus. Se você nunca quer se decepcionar com os homens, coloque sua confiança em Deus. Que essa mensagem seja no teu coração um remédio para curar feridas ou te dar forças para você se levantar e continuar a caminhada. Deus abençoe.